0: ¿Por qué somos tan rígidos con nosotros mismos y no entendemos que así como nuestro cuerpo cambia, nuestro entorno cambia, el mundo cambia, ¿por qué no también cambian las expectativas? amigos, bienvenidos a un episodio más de Serendipia Podcast. Para los que no me conocen y son nuevos, mi nombre es Paulina. Y bueno, pues bienvenidos a este podcast que es una experiencia completamente diferente. Cada uno de los episodios es una serendipia, un honor a su nombre. Y bueno, pues para los que ya me siguen, recuerden que eh, ya cambié los días que estaban saliendo los podcasts. Bueno, los episodios de este podcast eran los días lunes, pero... Por cuestiones de, de logística o eh, de tiempos, lo, lo decidí cambiar al día miércoles porque ya se me queda un poquito más flojito y, y ya no tengo como que tanto estrés de, de que quede, <ríe> o sea, con tiempos tan cortos para poderlo grabar. Así que, bueno, quiero dar inicio a este episodio de esta semana. Eh, y bueno, fíjense que, <ríe> oigan, esta semana me ha dado como... He tenido como sentimientos encontrados porque me doy cuenta de cómo el cuerpo va cambiando, de cómo antes eh, no nos afectaban tantas cosas. Por ejemplo, ahora si salgo y me desvelo, o sea, me pega horrible. Creo que en el pasado cuando yo salía y me desvelaba podía levantarme sin ningún problema o podía pasar... Ahora sí que para que no se me desfasaran los tiempos de sueño podía pasar prácticamente 24 horas así en vela cuando era más chica, obviamente. Eh, y ahorita ya no. O sea, ahorita, aunque no tome, que bueno, es rarísimo que yo tome. La verdad no soy como muy fan de, del alcohol. No me gusta tanto. Ahora sí que solo en ocasiones especiales y ciertas bebidas en específico eh, lo hago, pero... Por lo general, o sea, cuando salgo, no tomo. Y tampoco me desvelo mucho porque a mí me pegan las desveladas. Terrible, terrible, terrible. Y también otra cosa que noté que se me hizo súper curioso fue que eh, ayer, ayer en la tarde, se me antojó muchísimo porque está haciendo tanto calor, se me antojó un mango de esos que, como tipo los que venden en, en las calles, pero bueno, aquí lo tenía yo en la casa. Y, y le puse muchísimo así chile de este en polvo, y se los juro que hasta se me hace agua la boca, ¿no? Y yo lo, me lo comí así disfrutándolo tanto, y hoy estoy pagándolo, de verdad es como, amanecí con un dolor de estómago sintiéndome súper mal, todo por un mango. Y me hizo reflexionar en muchas cosas, eh, entre ellas el, cómo nuestro cuerpo va cambiando, como eh, nosotros nunca nos imaginaba, nos imaginaríamos siendo más jóvenes, estar viendo como, como este tipo de situaciones. O sea, yo me acuerdo que cuando mis papás estaban más chicos y platicaban de que no, es que no puedo comer eso porque me cae mal, o ya no tomo leche porque no sé, me, me causa indigestión, o así eh, como picante, me da gastritis y yo veía que mi papá a todos lados cargaba como tipo riopano, este como medicina para, pues, pues para la gastritis y cosas así, ¿no? Y yo decía así como, qué raro o sea, y mientras me comía mi paleta mi paleta, o esa de lote con chile ¿no? ¿Sí ¿se acuerdan? Eh, o de sandía o mis chamois o sea, cosas que eran súper irritantes para el estómago y como si nada ¿no? Y fue curioso porque, pues de verdad tengo, no, o sea, todo este verano, bueno, todavía creo que es primavera, pero tengo comiendo, desde que se hizo la temporada de mangos, pues he comido mangos, o sea, normal, ¿no? Y ayer que lo comí así con, con el picante, me cayó súper mal, y yo dije, pero, ¿qué onda? O sea, a mí esto no me pasaba antes, eh, o ya he notado que hay ciertos tipos de comida que, que ya no me caen bien, o sea, que antes sí las podía comer sin ningún problema, y ahora es como me cae muy pesada, eh, o sea, me quita el sueño, por ejemplo, hay cosas que ya sé que en la noche no puedo comer porque me quita el sueño, porque me cae demasiado pesado para, para, poderlo, para poder hacer la digestión, y en la mañana luego me despierto como hasta más eh, cansada, eh, me siento inflamada, me siento hinchada, y bueno, o sea, entre esas cosas me puse a reflexionar eh, en varios temas, ¿no? O sea, hablando de esto de cómo el cuerpo va cambiando, cómo nosotros teníamos una idea de, o sea, que nos creemos como, eso no nos va a pasar, o, o sabes que todavía, cuando a mis papás les pasó eso, o sea, yo todavía no llego a la edad de mis papás, entonces eh, no me veo ahí, ¿no? Y de repente, pues, toma la que llegas, ¿no? Y, y te cae como de golpe, eh, te cae te cae así como... como Inesperado completamente y te hace reflexionar en muchas cosas. Y entre ellas, hilando eh, todos mis pensamientos, todas estas cuestiones, llega al punto como de las expectativas, ¿no? De cómo también eh, uno se crea ciertas expectativas de su cuerpo eh, y que tal vez no están funcionando, o sea, ya cuando llegas a cierta etapa de tu vida, no es igual a lo que te hayas imaginado. Eh, inicialmente ¿no? o, o, o siendo más joven de cómo iba a ser tu cuerpo de cómo ibas a pues no sé a lidiar con ciertas eh, o cómo ibas a realizar ciertas actividades de tu día a día no sé por ejemplo incluso también el correr ¿no? o sea de que antes cuando eras niño pues podías tú estar jugando todo el día no se te acaban las energías como esos niños cuando vas a una fiesta infantil o a las plazas y los ves así jugando y dices es que quítenle las baterías o sea ¿dónde las tienen? o sea yo ya con tres, cuatro brincos ya estaría bofeada, ya estaría así como no salgo en 15 días, en reposo, to en reposo total, o sea, eh, no sé, se me hace como muy curioso eso y que, y que de repente ahorita ya, eh, pues, pues ya es más difícil, ¿no? Y empecé a, a reflexionar mucho en este tema de las expectativas, porque creo que, ¿se acuerdan que en mi episodio piloto para los que son nuevos?, eh, hablaba un poquito como, como de que ahorita yo me estoy acercando a, a cumplir 30 y estoy como en esa brecha como varios contemporáneos míos de, pues de la crisis de, de tener 30 años, ¿no? ¿Y por qué hay como esta crisis? ¿Eh? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay detrás de eh, este sentimiento, no? Y creo que la principal razón que no abordé tanto en ese episodio piloto y que me gustaría como aterrizar el día de hoy ha sido pues esta lucha constante de las expectativas, ¿no? Creo que la mayoría de personas que están en, en, en mi misma edad y que se encuentran en, es, en esta situación o en situaciones similares a las que pues yo, yo me encuentro en este momento, eh, tienen mucho que ver con la cuestión de las expectativas. Eh, porque, bueno, todo el tiempo estamos rodeados de, de personas que constantemente nos están recordando el, oye, pues que estás haciendo de tu vida o, o porque tú no estás haciendo o porque no estás como, como en el mismo lugar en el que yo estoy no y un ejemplo con, así concreto podría considerar sería tal vez como el tus amigos que ya se casaron no o tus amigos que ya tienen familia eh, tus amigos que tienen no sé tal negocio que les va muy bien que tienen tantas casas tantos carros qué sé yo o sea estoy poniendo ejemplos muy eh, pues muy materialistas pero o sea estoy tratando de hacerlo como lo más concreto posible y luego nos cae como por este otro lado eh, la familia no que luego la familia eh, digo tal vez en, en su en su amor o en su forma de decir que se importan que se interesan por nosotros y que quieren saber si algo nos sucede o cómo apoyarnos eh, o, o ver si realmente pues no sé, o sea, como que te dé un golpe de, real, de realidad o, o sea, de, de ubicar qué realmente estás haciendo de tu vida pues te recuerdan y te dicen oye, pues fulanito mi hijo ya tiene tantos años o sea, no sé, treinta y tantos años y todavía vive en, en mi casa no o sé sea, qué onda, yo a su edad yo ya vivía con mi esposo mi esposa, tenía cuatro chiquillos este, todos iban al colegio aparte tenía un carro teníamos tres carros y no sé o sea, viajábamos, tenemos vacaciones dos veces al año, ¿no? Y es como, pues sí, pero que hay un punto muy importante que la mayoría como que no aterriza o no quiere como, como enfrentar o comprender y es que pues los tiempos cambian. Y por eso empecé con el ejemplo de, de lo del cuerpo, o sea, de que cómo nosotros vamos cambiando, cómo nuestro cuerpo va cambiando porque así lo va requiriendo, o sea, a pesar de que tengamos ciertas expectativas, a pesar de que lo podemos ver, por ejemplo, con los eh, jugadores olímpicos ¿no? o los atletas olímpicos, ellos se preparan y tienen un, una brecha eh, en su edad biológica en la que su cuerpo pues, está en las óptimas con, eh, condiciones y de repente llega un punto en el que por más alimentos que tomen, por más entrenamientos que hagan, aunque tengan al mejor coach del mundo con ellos, pues el cuerpo al final pues va cediendo, ¿no? Entonces ya no va a ser lo mismo. Y bueno, pues digo, ¿por qué no tratamos de aterrizar también ese mismo concepto a la cuestión de las expectativas? Considero que si tratáramos de aterrizarlo más hacia ese camino, bajaríamos considerablemente los niveles de, la, de frustración, porque eso creo yo que ha sido uno de los factores que más me ha causado problemas de ansiedad, problemas de incluso como autoestima, de seguridad, porque es como esta constante comparación de decir es que, o de escuchar esa comparación de que por qué no eres como tal persona si esa persona a tu edad este, ya tiene esto, ¿no? O yo a tu edad ya tenía esto, y es como, ¿por qué?, o sea, ¿por qué yo tengo que cumplir con eso? ¿Por qué también no entender que los tiempos son diferentes? Retomando este ejemplo de, de lo de las familias, ¿no? De que, oye, es que yo a tu edad tenía ya esto y esto y esto. Y yo les decía, sí, pero, o sea, tu edad era muy diferente a la situación, por ejemplo, socioeconómica, ¿no? O sea, en ese momento tal vez no había tanta demanda en ciertos trabajos, este, a lo mejor había más oportunidades en ciertas cosas, eh, había más oportunidad de crecimiento, eh, económico, social qué sé yo eh, no sé, o sea podemos darnos cuenta miren, la verdad no, no conozco muy bien del tema tal vez a lo mejor en, en un futuro estaría padre invitar a alguien que sí conozca pero lo podemos ver incluso con el seguro social en México como antes eh, era como el busca un trabajo que te permita tener eh, seguro social para que tú te puedas pensionar de él, que cuando ya cumplas tus tantos años de estar trabajando ante tal empresa eh, dada de alta en, su, en el seguro social, pues cuando te jubiles, pues vas a recibir una compensación este, pues por todos estos años, ¿no? Y al final de cuentas, pues ¿quién pagaba eso, no? Pues lo pagaban eh, los, por eso se hizo como esta generación de los baby boomers donde pues tenían muchísimos hijos y los hijos los, los mantenían, o sea, mantenían como el sistema, por eso había tantos hijos, porque funcionaba para mantener el sistema. Pero ¿qué pasa? Van cambiando la situación económica en la que se van reduciendo eh, los números de, 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 de miembros de una familia, si antes tenías, o sea, antes podemos escuchar que nuestros, nuestros abuelitos tenían 10 hermanos este, ocho hermanos, o sea, ahorita es como rarísimo, o sea, si alguien tiene cuatro es como, oh, o sea, ya es como hasta lo ven raro, lo ven mal, ¿no? Y, y ahorita es como muy común tener dos, uno, incluso ya es como, bien te puedes encontrar parejas que, personas, o sea, ellos te dicen que eligen no tener hijos. Y obviamente cuando empiezan a cambiar estos sistemas, pues claro que va a colapsar lo que, eh, bueno, valga la redundancia, va a col colapsar este sistema de, que mantenía eh, pues esta economía que, donde se centraba como para poder mantener a, a, pues a las personas, a las personas que se iban jubilando. Entonces, desde ahí vas entendiendo muchos puntos que a lo mejor no ves en primera instancia, o sea, cosas que van cambiando, y es por qué, por qué no aplicarlas con las expectativas. ¿Por qué somos tan rígidos con nosotros mismos y no entendemos que así como nuestro cuerpo cambia, así como nuestro entorno cambia, así como, no sé, o sea, he escuchado personas que dicen oye, es que si no era el clima en mi ciudad hace 10 años, porque todo cambia, estamos en constante movimiento, somos también seres humanos y somos parte de un eh, proceso en constante cambio, en constante evolución y ¿por qué no lo aplicamos también con las expectativas?, creo que somos muy rígidos con nosotros mismos y que creo que las expectativas son buenas, pero creo que hay que aplicarlas con justa medida. No se trata de que elimines las expectativas completamente de tu vida, pero creo que más bien tener expectativas sanas, expectativas que tengan que ver pues, con tu pensar, con tu sentir, con, con lo que sea que, que vaya de acuerdo a, pues, a, tus, a tus propias necesidades. Creo que al final también debemos de hacer un ejercicio. Yo también lo empecé a hacer. No me había dado cuenta de que muchas de las expectativas que yo me había creado realmente ni siquiera venían de mi persona, sino que las había tomado de otras personas y las había atribuido hacia mí porque pensaba que me correspondían. Y cuando empecé a hacer el ejercicio que decía, a ver, ¿qué de todo esto que yo quisiera, quisiera entre comillas para mí, Realmente lo quiero. No, pues, esto no. Ni esto otro tampoco. Y así empecé a tachar un montón de cosas de la lista que tenía cuando me di cuenta que de esa lista de expectativas que eran tal vez como 10, 20 cosas, al final me di cuenta que tenía dos o tres de ahí que realmente habían sido mías completamente, que no tenían eh, influencia, o no se habían influenciado más bien, de, de otras personas hacia mí. Y me hizo reflexionar bastante porque es un tema que, que digo, ¿cómo es posible que dejé, que le di tanto poder a las personas sobre el rumbo de mi vida, sobre eh, lo que es correcto, hasta incluso hacia conmigo, o sea, hacia mi persona, ¿cómo es posible que no que no soy honesta conmigo misma? O sea, de que, por ejemplo, cuando incluso con lo de mi carrera, yo tenía, cuando obviamente entras a una carrera, pues tienes expectativas de cómo va a ser, desde cómo va a ser, eh, todo este proceso de, de, de inmersión a un conocimiento nuevo y también tienes expectativas de a lo mejor cómo te vas a ver en el momento en que te gradúas y cómo te vas a ver a lo mejor ya laborando en, en, en la carrera, ¿no? Y yo, por ejemplo, me hice muchísimas expectativas de eso y ahorita pues me pongo, a, me, ya me doy cuenta que pues no, pues nada que ver con lo que yo me había imaginado, ¿no? O sea, y desde el momento en que yo estudiaba, desde el momento en que yo empecé a notar que había cosas que no me gustaban tanto, no sé, o sea, creo que también debí de haberme escuchado un poco más, porque me hubiera evitado como demasiados problemas de perderme en el camino y a lo mejor haber delimitado, eh, como lo había dicho en el episodio pasado, no, no está mal el abrirse a conocer, pero creo que si te vas a abrir a conocer eh, varios campos que sean como más afín a lo que a ti te gusta no se trata nada más como de que na, una sola cosa y ya es como, o sea, dentro de ese como mismo camino puede haber como varias vertientes, pero que todas te lleven como hacia un mismo entorno, a eso me refiero. Y creo que de repente el haberme hecho como que tantas expectativas y el haber estado como tan ambiguo en muchas cosas, pues al final ahora me, me ha frustrado, me ha truncado eh, y me ha creado una frustración y un sentimiento de, pues hasta incluso como de culpa hacia mi persona, y eso me hizo recordar mucho, algunos lo pueden este, conocer, otros no hay un comediante que se llama Odín Duperón que tiene que tiene varias pláticas, en, creo que de TED Talks, algo así y él platica que, que por ejemplo también otra de estas cuestiones de las expectativas y como de, de, de sentir como esta frustración es que luego nos, nos crean ideas, ¿no? O sea, nos clavan y, por ejemplo, hay personas que llegan y les dicen, es que, oye, pues tu papá era un pianista famoso y tú tocas también, padre, el, eh, el piano, pues dedícate a eso. Y es como, ¿por qué? O a lo mejor tus manos tienen como forma para poder tocar este, bien. O sea, tienes dedos largos, ¿no? O sea, son adecuados para tocar el piano. Dedícate a tocar el piano. Y es como, ¿por qué? O sea, ni siquiera en mi, en mi cabeza hubiera pasado que me dedicara a hacer eso. O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque tienes los dedos para eso, y el otro, ¿pero por qué? Y, y es cierto, o sea, es que cuántos de nosotros nos han inculcado como el como tienes que hacer esto porque naciste o estás predestinado para esto, cuando pues es como, dude, ni siquiera me conoces. O si es el caso de, de tus familiares, es como, ok, o sea, sí crecí, me inculcaste esto. Pero tal vez tú me estás hablando desde tus propias expectativas que tú te estás formando hacia mi persona, pero realmente te has parado a preguntarme si realmente esto es también lo que yo quiero. Y es que esa es otra cosa, o sea, entiendo que los papás siempre van a tener los mejores deseos y las mejores intenciones, y quiero creer que es eso, pues, este hacia, hacia con nosotros. Pero también debemos de entender que de hasta cuándo tomar, hasta cuándo decidir, cuáles son sus expectativas y dónde empiezan las mías, o sea, las de mi persona, y no dejarme eh, invadir por ellas, o sea, más bien considerar obviamente lo que ellos eh, creen, o sea, sí, es muy bueno, hay que también saber escuchar a los padres, porque los padres siempre van a tener, pues, por sus años de experiencia y desde su amor, los mejores consejos hacia, hacia nosotros para evitarnos muchos sufrimientos, pero también debemos de, de entender y saber diferenciar cuándo eh, cuando son consejos y cuándo son eh, pues, pues cuestiones que hablan ya desde una expectativa y que ya nos quieren como arrojar y que las adoptemos como parte de nuestra persona. Y ahí es como donde podríamos encontrar pues, pues, un, pues un bache, ¿no? o sea, un, un, un área de comunicación trunca. Y pues bueno... Duperón dice que una de las cosas que se me hizo muy interesante es, por ejemplo, retomando lo de las expectativas, que decía que muchas veces nosotros estamos bien, o sea, estamos, nos sentimos plenos, pero las demás personas nos quieren hacer sentir que estamos mal. Un ejemplo es como, ponía como dos números, ¿no? Sí, de que todo el mundo te dice, es que tienes que ser el primer lugar, el primer lugar en todo. Y yo decía, pues ahí hay mucho pedo si yo quiero ser un 3 o un 4. O sea, yo estoy muy feliz, estoy a toda madre aquí siendo un 3, un 4. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, si yo no quiero ser el 1 y, y voy... O sea, ese, ese ejemplo se me hizo súper bueno porque es como el... No quiere decir que seas mediocre. O sea, si tú, siendo un 3, un 4, un 2, te sientes a toda madre, ¿por qué? ¿por qué querer, por complacer a los demás, tratar de ser un 1 si tú te sientes bien y pleno contigo mismo? Pero siempre y cuando sea desde, desde ti, o sea, de decir... Yo estoy bien aquí, o sea, aquí yo me siento, o sea, para mí yo ya soy el, el, el número uno. Ante los demás, tal vez seré el 3, 4, el décimo lugar, pero para mí aquí yo estoy a toda madre porque aquí me siento en el número uno y ahí es cuando están bien. Cuando tú llegas a, a, y cumples tus propias expectativas de una manera sana, desde un lugar sano, ¿qué importa si los demás no te ven que estés en, en, en el primer lugar? porque ya serían sus propias expectativas, te estarían hablando desde sus carencias, desde lo que sea que tengan atrás. Pero si tú estás bien contigo, ¿qué importa? Y así, razonando y pensando en este tema, también empecé a darme cuenta que tenía mucho que ver eh, la gratificación instantánea. Algunos tal vez sepan qué es, pero para los que no sepan, eh, la gratificación instantánea es como ese sentimiento que te da de decir, eh, hice las cosas, o sea, como, como de ya, ya, ya hice algo y lo hice bien, pero como de manera inmediata, o tener como una satisfacción inmediata de algo. Y, y desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que todo el tiempo queremos eso y, y nos han inculcado las redes sociales, que han sido como el principal maestro y el, el principal estandarte de, de la gratificación instantánea, nos han inculcado que eso está bien y que eso es normal. Y no, o sea, de verdad que vivimos en una era en la que si no obtenemos las cosas, en el momento en que nosotros las queremos, o cómo las queremos, porque esa es otra forma de frustrarnos, o sea, y que también tiene que ver con las expectativas. Nosotros tal vez tenemos las expectativas muy altas hacia algo y que lo queremos así, de tal forma, así, de que hasta lo anotas, y que haces tu ley de la atracción y todo, de que, y es que quiero así, asado, con esto, y esto, por ejemplo, tal carro, de tal color, o sea, está bien que tengas este, ciertas, eh, que, que tengas las expectativas, como repito, desde un lugar sano, pero ya si te pones en un plan como súper obsesivo, de que esa es como la única verdad y el único camino para llegar a eso, creo que ahí, o, o que tiene que ser en ese periodo de tiempo en específico que tú estás poniendo, pues es un arma de doble filo, porque puede que pase y puede que a lo mejor tú trabajes y hagas todo y el universo de verdad se ponga a tu favor y se funcionen todas las cosas y sería increíble y estaría poca madre que eso sucediera, pero ¿qué pasa cuando no llega en ese periodo que tú decías o como tú lo habías pedido? Y es cuando ahí llega esta frustración, este, este sentimiento de que fallé, de sentirte mal contigo mismo. Y ni siquiera te tomas ese tiempo de apreciar como todo el proceso. Y al final de cuentas eso es lo que nos daba el conocimiento. O sea, estamos acostumbrados a que las cosas tienen que llegar rápido de la manera en que nosotros decimos. Y a veces en ese proceso como llegan, ni siquiera entendemos. O sea, es como luego nos volvemos a topar ante otra situación similar y terminamos actuando igual. ¿Por qué? Pues porque no aprendimos, no aprendimos esa primera vez que se nos presentó la situación y que tuvimos la oportunidad de aprender, de entender y de comprender como si fue una situación buena, bueno, pues para volverla a replicar y, y ahorrarnos muchos pasos, o si fue una situación no tan, no tan buena, pues no volver a repetir los mismos pasos, ¿no? Y, y es como muchas veces no entendemos y ahí vamos una y otra vez a toparnos con pared, porque precisamente queremos todas las cosas rápido y no aprendimos a escuchar, no aprendimos a ver y a entender pues todo lo que ve detrás de los procesos e incluso a apreciar esas, son como esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas. Yo, ¿cómo lo puedo aterrizar? Creo que las cosas que me han costado trabajo, tanto trabajo físico, emocional, económico en la vida, son las que más atesoro. Son los recuerdos que, que más se me quedan grabados, que más atesoro, que más quiero y que más me encanta compartir con los demás porque incluso son cosas que, que me probaron a, a mí, a mi persona, de decir, se veía tan imposible, se veía tan difícil y aún así todo se fue acomodando porque tú también trabajaste para poderlo obtener. Y ahora lo disfruto, o sea, disfruto de, de, pues de lo que me dio, pero sobre todo como todo el proceso y la experiencia por la que pasé, porque eso después, cuando se me fueron presentando otras situaciones similares, pues me dieron como el know-how, bueno o malo, tanto para volverlo a aplicar o para no volverlo a aplicar. Y ahorita en esta sociedad no estamos teniendo ese tipo de cosas. No sé si ya hablé de este ejemplo, pero he notado eh, creo que sí ya lo platiqué pero he notado que últimamente empiezan a... y hay videos de esto, no me lo estoy sacando de la manga yo lo he visto y he notado que ahorita está como, como esta ola de cero frustración hacia los pequeños eh, gratificación instantánea sin que les cueste nada yo decía, ¿cómo es posible que si hacen una carrera por ejemplo de una carrera, no sé, de que de esas que hacen de carrera... Bueno, es que sería cañón que un niño pequeño corriera un 10K. Bueno, no, puede haber niños que corran un 10K. Bueno, no sé. Eh, pero ¿cómo es posible que hayan carreras que hasta premian el último lugar? O sea, o en las escuelas de que les... No sé, hacen algún concurso de algo y haya premio por el último lugar. O sea, es como... ¿Qué les estás dejando? O sea, les estamos creando... O estamos criando... Eh, personas con cero tolerancia a la frustración y a mí me tocó también eso, o sea, yo puedo decir que soy una persona que igual no en mi escuela lo viví ni tampoco en mi casa porque en mi casa sí se manejó el quieres algo, o sea, pues también que te cueste un poco, ¿no? o sea, mis papás digo siempre trataron de darme lo mejor que pudieron pero pues igual si yo quería algún lujito o algo, pues era así como, pues ¿qué vas a hacer para ganártelo? Y ahorita yo se los agradezco mucho porque eso me ha, ha, me ha ayudado también a, a saber apreciar las cosas, a, a saber eh, pues, pues darle la importancia eh, y sobre todo como a creer en mis propias habilidades y posibilidades y entender un poquito como la, la cuestión del fracaso. Eh, que bueno, soy un ser humano, todavía no, no, ni creo que voy a ser así un gurú de ese tema, ni creo que, que voy a vivir una vida plena, o sea, no, o sea yo todos los días vivo con pequeñas dosis de frustración, pero creo que, que, son, que las vivo de una manera hasta cierto punto sana, porque eso me hace sentirme incómoda, eso hace que quiera salir de mi zona de confort, y eso hace que cada día me levante y diga, no me gusta donde estoy, pero ¿qué voy a hacer para acercarme pues, hacia donde quiero estar? Y está muy cañón de que vivimos en esta sociedad donde pues valemos por cuántos likes tenemos, por cuántos followers tenemos. Eh, o sea, ¿cómo es posible que sintamos la misma, eh, no sé, sensación química en nuestro cuerpo? De un like... Como el... La experiencia de besar a una persona. O sea, es como... ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio que nos está ocasionando esto? O sea, ¿a, a, a qué grado vamos a llegar? O sea, ¿qué tipo de... No sé. Es, son cosas que me hacen reflexionar mucho. Y, y que me traen dando vueltas a la cabeza. Y que considero que son cosas que también debemos de, de empezar a, a pensar, ¿no? O sea... Uno... Es como el entender que nuestro cuerpo está completamente en cambio, que nada va a ser permanente, nuestro cuerpo va cambiando, nuestro entorno va cambiando, la sociedad misma va cambiando y nos va dictando a lo mejor un camino. ¿Y por qué somos tan rígidos con nosotros mismos? ¿Por qué no podemos hacer modificaciones también a las expectativas y dentro de ellas crear expectativas sanas? desde una vista más objetiva, desde una vista tal vez como más, eh, decir, como lo del ejemplo, o sea, ¿qué pasa si quiero ser un 3 un 4? Si yo lo, lo estoy viviendo desde una posición sana, desde una posición en la que yo me siento pleno y feliz, ¿qué importa? No me interesa ser la persona más rica del mundo, si yo me siento rico conmigo mismo, o sea, si yo me siento que, que ya soy una persona que tiene todo lo necesario para vivir una vida plena. Otro ejemplo que se me hizo también muy interesante, el día de ayer estaba escuchando un, un podcast que se llama Dementes con Diego Barrazas, y tenía a un invitado que, híjole, de verdad ahorita en este momento no me acuerdo el nombre, pero es el último episodio que sacó. Eh, este invitado estaba platicando que él ha conocido, es un periodista, un periodista importante, y está platicando que dentro, o sea, en su vida ha conocido a muchas personalidades poderosas, por lo mismo, por la naturaleza de su trabajo. Y ha conocido a personas eh, con mucho poder adquisitivo, eh, económicamente hablando, pues. Y, y dice que un día... Eh, se fue a unas vacaciones como para tener un break y como, como tipo descansar, eh, tener como meditaciones y encontrarse con, con el mismo, etcétera Y se fue a, a la Toscana o algo así o a Italia. Y ahí estaba platicando, decía, oye, o sea, yo he conocido a, a personas millonarias, o sea, en México que lo que les encanta es así como aparecer en los rankings de, que de los 10 más ricos del, de, de México, del mundo, y que las casas y los carros y todo súper ostentoso y decía yo he conocido a personas que tienen como la misma eh, o el mismo poder adquisitivo acá en Italia y son personas que viven en un departamento súper pequeño o sea con, con, los, con los lujos, ni siquiera con lujos o sea con lo necesario para vivir y no andan ostentando nada y son personas que viven muy plenas ¿por qué? porque su felicidad no radica en los bienes materiales sino en el cultivarse o el invertir en, sus, en ellos mismos y digo ¡qué fuerte! porque al final de cuentas, pues todos nos vamos a morir. Lo único que nos vamos a llevar a la tumba son las experiencias. Y pues nosotros no, no tenemos seguro, o sea, sí hay a lo mejor ciertos estudios y, y, y cosas, pero no se han comprobado tal cual de que esto de que veas tu vida pasar en esos últimos momentos, no lo sé. Pero pues lo único que les puedo decir es que si lo único que tenemos seguro son las experiencias, pues trata de vivir con las mejores que puedas y trata de hacerlo cada día. O sea, no te esperes a decir, bueno, ya cuando tenga tantos años, es como cada día vive una, una, una experiencia, cada día vive conforme a tus propias expectativas, porque incluso yo puedo tener expectativas hoy de lo que va a ser mañana o de lo que va a ser incluso en un por la tarde, hoy por la tarde, iban a ser a lo mejor muy diferentes a lo que yo me había planteado en la mañana. Y no por eso sentirme frustrada o vivir como con 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 este constante con, con esta constante zozobra de decir ¿por qué es que no se cumplió, no se hizo como yo quería, sino ok? O sea, no sucedió por aquí, pero bueno, con esto que tengo, o sea, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo, cómo voy a...? Eh, darle la vuelta o cómo lo voy a utilizar para mi propio beneficio pues esto que me está brindando estas experiencias con las que me estoy topando, que tal vez no eran las que yo creía, pero que por algo están ahí y que tengo que encontrarle pues, el aprendizaje, y si no tengo que encontrarle tampoco pasa nada, como les digo, no pasa nada si quieres ser un 2, el 3 o el 4 pero si sí pasa si tú vives tus expectativas dentro de un lugar que no es sano de, dentro de un lugar que lejos de construirte te destruye y pues hasta aquí quisiera dejar el episodio del día de hoy si te gustó y crees que le pudiera ayudar a alguien este episodio te invito a que lo compartas tal vez a alguien le puede beneficiar tal vez alguien se siente como en esta misma situación eh, también es, eh, es bueno ser solidario eh, porque vemos muchas personas allá afuera que estamos pasando por lo mismo y es como el, no estás solo, o sea, no es algo que, no eres un caso aislado, o sea, de verdad somos muchas personas que estamos pasando por la misma situación y qué mejor que compartirlo, qué mejor que compartir tus experiencias eh, con otra persona y decir, oye, pues fíjate que yo también estoy pasando por lo mismo, tal vez te pueda funcionar esto que estoy haciendo y que no sé a lo mejor la otra persona ni idea que, que pudiera... Eh, ver las cosas bajo ese, esa visión o con ese otro objetivo y tal vez le funcionen para, pues para ayudarles a cualquier aspecto de su vida que se estén enfrentando en este momento y si es por ejemplo concretamente a esto de, las, de la crisis de los 30 la cuestión de las expectativas de no cumplir las expectativas eh, pues te invito te invito a que lo compartas y si te gustó este episodio también te invito a que me califiques con 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast y que me dejes un comentario, porque eso le va a dar relevancia ante la nube que hay de todos los podcasts disponibles, eh, para que se pueda compartir más este, estos episodios y pueda llegar a más personas, y pues si se puede beneficiar a más personas, pues qué mejor, ¿no? Es la idea, aparte de compartir esto, pues que si alguien le ayuda, o si alguien le queda algo poquito y le beneficia para cualquier aspecto de su vida, yo con eso me siento... ...súper bien servida... ...entonces me doy por bien servida... ...más bien... ...y eh, también les invito a que sigan mis redes sociales... ...fanpage e instagram... ...como serendipia.podcast ...si tienen algún tema que les gustaría que tocara... ...o que empezara como a... ...o algún invitado... ...alguien que si quiere ser invitado también de este podcast... ...y platicar algún tema en específico... ...adelante, escríbanme... ...un, un, un inbox en la fanpage... ...o en el instagram y nos podemos poner de acuerdo para platicar algún tema que, que ustedes quieren que, que se hable aquí. Y pues, sin más por el momento, les mando un abrazo, un fuerte beso y nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Hasta la próxima.